0: Ok, tá aí. Amém? Vamos fazer uma oração, então, para a gente iniciar nosso estudo aqui. É, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender, a compreender e diagnosticar, discernir certas guerras, contendas, lutas, dificuldades que nós temos. E nós vamos hoje, eu creio, descobrir o maior inimigo nosso. Tá preparado para descobrir hoje o seu maior inimigo? Muitos pensam que é o capeta. Mas você talvez vai descobrir hoje que o seu maior inimigo não é o capeta. Certo? E ele, na verdade, leva a culpa de muitas coisas a qual ele não é culpado. E hoje, Thiago irá nos apresentar exatamente essa ideia de que existe um inimigo maior do que o próprio diabo. Ele é parte do, do projeto maligno dele. né? Ele pega aquela matéria-prima que nós entregamos em suas mãos e ele aumenta, potencializa, complica, dificulta. Ele aumenta e monta em cima... E faz uma situação que talvez seja periférica, que seja uma coisa não tão alarmante, se tornar um problema que possa, de fato, destruir famílias, destruir vidas, relacionamentos e afastar pessoas umas das outras. Então, hoje nós queremos olhar para isso e trabalhar isso, pedir o Espírito Santo que nos dê direção para esse propósito. também. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado nessa noite por poder estar aqui, poder é, compartilhar a tua palavra e aprender com o Senhor. Nos dê sabedoria nos ajude a entender o que nós precisamos fazer, o que o Senhor deseja de nós. Nós realmente queremos que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja realmente visto através de nossas vidas. Fala comigo, usa a minha vida como instrumento seu, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, Tiago é capítulo 4, esse é o nosso texto de hoje. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4, e a palavra de Deus diz assim para nós nessa noite. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Bom, tem tanta coisa aqui nesse texto né que nós podemos já ver aqui, só na leitura superficial, direta do texto, nós já podemos ver algumas verdades aqui sendo ditas que são profundas e ao mesmo tempo precisam ser analisadas por cada um de nós. Ele já nos dá a origem dessas guerras, a origem das paixões, ele diz que nós estamos sempre buscando nossos próprios benefícios e esse egoísmo está causando morte, inveja. Ele diz que nós não conseguimos obter aquilo que nós desejamos por causa da inveja, por causa da cobiça. Lembre que um dos dez mandamentos é não cobiçais. Isso é importante, já está enraizado dentro da teologia judaica e também cristã, do aspecto moral. A cobiça é realmente um dos dez mandamentos, a qual nós não devemos agir e fazer. Né? Nós estamos sempre lutando uns com os outros, fazendo guerras, tentando obter aquilo que nós não temos. E nós não temos porque nós não pedimos. E quando nós pedimos, pedimos de forma equivocada. E a motivação que está em jogo aqui, ele já vai colocar. Certo? Nós estamos pedindo pelos motivos errados e por isso nós não estamos tendo aquilo que nós desejamos. E isso nos torna, de certa forma, inimigos de Deus porque nós temos... É, produzido uma amizade, tentado uma amizade com as coisas deste mundo e com as pessoas deste mundo. E isso, Deus vai chamar isso de adultério. Muito forte essa linguagem expressada aqui. E diz que quem quer ser amigo do mundo, o mundo não é o planeta Terra, o globo, né? mas sistema de princípios, valores, que são contrários... Aqueles que regem o reino de Deus, né? justiça, paz e alegria, são principalmente contrários à justiça, à paz e alegria. Então, diretamente, eles afetam nossos relacionamentos, afetam nossa vida e nós acabamos né, não vivendo frustrados, decepcionados, sem propósito e sentido nesse mundo. Então, superficialmente, foi uma leitura que eu já fiz aqui para vocês, uma interpretação superficial. Vamos entrar agora no texto e vamos ver o que, de fato, o Tiago está dizendo de uma forma mais... É, mais, assim, mais presente, mais profunda nesse texto. Então, nós precisamos, primeiramente, entender que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Você sabe disso, né? Quando essas cartas começaram a é, serem passadas entre as igrejas do primeiro século, elas não tinham capítulos nem versículos. Elas eram lidas completamente de uma vez só dentro de um, um grupo de pessoas né, que estavam reunidas ali naquelas igrejas de 30, 40, algumas um pouquinho mais de pessoas ali. E eles sentavam para ouvir o orador, aquele que recebia as cartas e apresentava essas cartas às igrejas. E elas eram lidas de uma vez só. Sem capítulos, sem versículos, uma era continuidade da outra. E embora haviam... É, é, Uns breaks, assim, de temas e tudo mais, nós sabemos que ela flui, né? Um progresso da revelação vai fluindo uma conectada com a outra. E o capítulo 3, o Tiago terminou dizendo assim: ó, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E no capítulo 4, nós vimos que alguém entrou na conversa. Eu chamo isso de um interlocutor imaginário, porque Tiago está respondendo com uma pergunta, outra pergunta que foi feita a ele. Por quê? Porque talvez esse interlocutor imaginário, que eu estou assumindo que ele existe aqui, ele começou a fazer algumas perguntas a Tiago a respeito desse princípio sobre semear paz com, e ser um pacificador. Talvez ele pensou assim, mas eu sou um pacificador, eu estou tentando aplicar isso no meu contexto, na minha vida, nas minhas condutas, na sociedade que eu estou vivendo, e isso está gerando mais e mais perseguições. Eu não estou sendo favorecido devido a esse meu comportamento e atitude. Por que a minha vida não? Não melhora? É uma pergunta que talvez esse interlocutor está fazendo aqui. Por que eu tento viver como bom cristão e a única coisa que eu colho são as lutas? Talvez você já fez essa pergunta a Deus. Pai, eu estou aqui sendo correto, eu estou sendo generoso nas minhas finanças, estou tratando as pessoas bem, estou tendo uma conduta correta no meu trabalho, por que eu sou perseguido? Por que as coisas não dão certo para mim? E talvez a resposta de Deus, né, que talvez nós precisamos ouvir, é que quem te disse que as coisas não estão dando certo? Porque se nós olharmos para a cosmovisão cristã, nós vivemos na cosmovisão cristã, de acordo com este mundo, de forma interessante, que é, parece que é de cabeça para baixo. Né? É perdendo o que se ganha, é morrendo o que se vive. Essa, essa lógica cristã ela é completamente oposta à, à perspectiva humana ou mundana de ver as coisas. No reino de Deus as coisas são de fato de cabeça para baixo. Então, talvez Deus esteja dizendo a nós nessa noite, é quem te disse que as coisas não estão dando certo? Porque quando eu olho para a vida dos apóstolos e principalmente para a vida de Cristo, eu, eu percebo que Cristo estava exatamente no centro da vontade de Deus no seu momento de maior dor e maior sofrimento. No momento em que Ele entrega a sua vida por nós, lá no Calvário, ali está feita plenamente a vontade de Deus e se nós olharmos isso com os olhos humanos, nós estamos vendo um Messias derrotado, o um Messias que talvez está ali por causa do pecado, por causa de alguma situação, se nós enxergarmos com os olhos humanos, nós vamos ver um derrotado. Mas se nós enxergarmos aquilo que está acontecendo naquele momento, é uma revolução que irá mudar completamente o mundo. Então reparem como a perspectiva faz toda a diferença. E é isso que Tiago vai dizer aqui. Ele vai falar, de certa forma, o problema é que vocês estão enxergando as coisas pela perspectiva incorreta, equivocada. E por isso, os resultados que vocês estão buscando estão frustrando vocês, porque eles não são os resultados que Deus deseja para vocês. Deus está na contramão disso. Deus está buscando algo que é muito mais valoroso e muito mais precioso. E por isso que quando Paulo escreve sobre esse assunto também, e Paulo parece que está sempre dialogando né, com Tiago, eles estão olhando a fé de perspectivas diferentes e um está dialogando com o outro nas entrelinhas ali. Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai dizer exatamente, não atente para as coisas que não se veem, porque as coisas que se vêm, elas são temporárias, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Então, pela perspectiva de Deus, aquilo parece ser algo secundário, algo ordinário, na nossa vida, nós talvez estamos passando por certas questões que estão produzindo o caráter de Cristo em nós e nós estamos percebendo elas como provações, como tentações, né porque provação vem de Deus, tentação vem do mundo, de nós mesmos e do inimigo. Talvez Deus está nos provando, nós estamos agora na leitura bíblica de um texto é, que os israelitas estão no, saindo do Egito, é, começando a caminhar em rumo ao Sinai, e ali estão sendo provados o tempo tendo pelo Senhor para ver onde estão os, 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 os corações deles. Né? E assim que provérbio, por exemplo, vai dizer que assim como o, o ouro é para o fogo, o cristal, o cristal a prata para, para o fogo, para o cristal, assim também Deus prova os nossos corações. Então, tem um momento de teste, de provação, e embora nós estamos chegando como uma derrota, para Deus pode ser algo que irá produzir um fruto de, de justiça, de graça, que irá permanecer, permanecer em nós por toda a nossa vida. Então, é mais importante para Deus que nós passamos por alguns sofrimentos Certo? para que no final isso produza um peso de glória muito maior do que essa leve e momentânea tribulação que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 4, né, que está... É, acontecendo nesse momento agora. Então, nós precisamos mudar nossa perspectiva. E esse interlocutor imaginário está vendo a vida pela perspectiva humana. E Tiago está tentando remeter ele a enxergar tudo isso pela perspectiva eterna. E talvez olhar e ver que talvez a forma de enxergar e as práticas, as condutas, as motivações dele estão incorretas, porque ele vê tudo pelo ganho, pela, pela perspectiva do ganho um mundano, um humano. Né? Ele quer resultados imediatos na sua vida e Tiago está apontando ele para uma realidade eterna, algo que vai permanecer para sempre, não vai ser algo efêmero, algo temporário. certo? Então, há esse diálogo com esse interlocutor imaginário aqui. E ele começa a perguntar a esse interlocutor, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar a fazer guerras. Então ele está nos revelando aqui a fonte de todas as guerras e contendas. E ele vai dizer que é uma questão de direcionamento. Quem assistiu o filme aí divertidamente? Já assistiu esse filme? Essa aqui é conhecida no filme, no inglês eu não sei qual é, que é o nome exato, mas eu descobri que no português é a nojentinha essa aqui. Ó. A nojentinha ela sempre enxerga a vida, a perspectiva, de uma forma muito negativa, pessimista. Né? Ela sempre é, tem uma reação negativa, acerca das coisas. E o que Tiago está apontando para nós aqui no início desses primeiros dois versículos é que a fonte de todas as guerras e contendas vem de dentro e não de fora. Não tem a ver com as nossas circunstâncias, mas tem a ver com a condição a qual está o nosso coração. Por isso que o sábio vai dizer, e de tudo que se deve guardar, Provérbios 4, 23... Tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele saem as fontes da vida. Então, é uma questão de direcionamento. E de onde o Tiago está tirando esses princípios de entendimento que as coisas vêm de dentro para fora? Do próprio Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 15, versículos 10 a 21, ele diz, Jesus, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, Sabes que os fariseus ficam ofendidos quando ouviram isso. Ele respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro lhe pediu, explica-nos essa parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Um Duros de coração, né? não conseguiam discernir as coisas? Jesus perguntou. Aí ele diz assim, olha só que coisa extraordinária. Não percebem? que que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido. As questões biológicas e naturais da vida. Mas as coisas que saem da boca, ele vira o jogo. Ele sai do natural para o espiritual, para o metafísico. Ele diz assim, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornem o homem puro. Não é a comida, não é aquilo que entra e sai do estômago, não é um alimento, não é o objeto em si. É algo mais profundo, é algo que tem a ver... Né, com aquilo que jaz no nosso coração. Ele diz, as coisas que saem da boca, elas vêm do coração, e são essas que tornem o um homem puro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as Calunhas, perdão Então Jesus está nos anunciando aqui algo que nenhum psicólogo vai poder te dizer, nenhum psiquiatra vai poder diagnosticar. Ele está nos falando de algo profundo, algo espiritual, que somente Deus pode tratar, que é a questão do nosso coração. Por isso que na fé cristã, nós precisamos nascer de novo. A fé cristã não é sobre comportamento, não é sobre mudança de comportamento, não é sobre um novo estilo de vida, é sobre o um novo nascimento. Eu estava orando minutos antes de entrar aqui e começar a estudar com vocês, com alguém a qual a minha oração para essa pessoa, que estava tendo uma experiência de conversão, né? literalmente nesse momento, a pessoa estava tendo uma experiência com Deus, assim, de realmente é, nascer de novo, a oração que eu fiz e confirmei com ela no telefone foi que você nasça de novo, porque mudar de comportamento você já tentou, é, mudar de vida, estilo de vida você também já tentou, tentar mudar de forma geográfica também já foi tentado mas o que realmente precisa mudar é o nosso coração, nós precisamos nascer de novo foi isso que Jesus disse a Nicodemos. se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus e tem muita gente na igreja se esforçando sabe, lutando para ser uma boa pessoa mas deixa eu dizer algo para vocês, Jesus não veio ao mundo para tornar mais pessoas más em pessoas boas Jesus veio ao mundo para tornar pessoas mortas em pessoas vivas esse é o propósito de Deus, nos fazer nascer de novo. Enquanto nós não nascermos de novo, nós jamais vamos descobrir isso que Jesus está dizendo. É o novo nascimento que produz vida. É o novo nascimento que nos transforma, que renova a nossa mente. Muitos de nós estamos nos esforçando, né, tentando achar a intensidade da nossa fé para que isso, de alguma forma, nos salve. Mas não é a intensidade da nossa fé que nos salva, é o objeto dela. E quando nós realmente rendemos nossa vida a Cristo, Ele nos faz novo. Aquele que está em Cristo, nova criação. Não é reciclado, não é melhorado. Não é uma busca por é, mais conceitos, informações, né, é, ideias acerca do que ser um cristão ou não ser um cristão. É realmente um novo nascimento. Enquanto você não nascer de novo, você não pode se desprender de todas essas realidades. Não pode se desprender do que ele fala aqui, dos maus pensamentos, dos homicídios, dos adultérios. Nós precisamos mudar nosso HD, nós precisamos de um HD novo. Então, ele diz que do coração que sai todas essas coisas. É essas coisas, ele diz, que tornam um homem puro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Os fariseus estavam preocupados com questões externas, certo, rituais, religiosos e outras coisas que falam da externidade do ser humano. Jesus estava preocupado com o que entra e o que sai do homem, porque o que sai do homem é aquilo que está no seu interior. Então é uma questão de direcionamento. De onde vem as guerras que há entre nós? De dentro. É de dentro para fora. E tudo no cristianismo é de dentro para fora. E nós precisamos entender isso urgentemente, porque muitos de nós estamos tentando estudar, né, buscando cursos, buscando um monte de coisa para tentar viver a fé de forma autêntica e verdadeira, mas só tem uma coisa que faz isso, uma rendição, uma entrega, uma decisão de realmente dar nossa vida a Cristo para que Ele nos transforme e nos faça nascer de novo. Deixa eu é, fazer, só distrair vocês um pouquinho, acho que esse é o propósito aqui: para quebrar um pouquinho aqui nosso estudo e mostrar para vocês um vídeo sobre o divertidamente, que eu achei tão interessante, que fala muito daquilo que Jesus está dizendo aqui para nós. Presta atenção é, no vídeo aqui, rapidamente, deixa eu compartilhar isso com vocês.
1: Olha! Boa tristeza. Oh, que bom. Eu. Eu sou a alegria.
0: Muito bem, legal. Tá tudo tranquilo, muito bom.
1: Não, vira, vira, não. Cuidado! Não. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma, calma. Ah, passou. Beleza. Abre a boca. Hum,
0: isso é novo. É perigoso. O que é isso?
1: Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a Nojinho.
0: Ela basicamente evita que a Riley se envenene,
1: física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Ih!
0: Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Ah, tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa. Ah! É muito legal isso, né? Então, assim, dá a entender o filme que existem vários personagens, várias. É, pessoas dentro de nós, nesse sentido. assim né Mas, na verdade, a fé cristã vai nos revelar que nós somos um ser integral. É tudo isso somos nós. E se nós não entendemos que habita em nós a possibilidade né, de nos entregarmos para que Cristo transforme esse nosso ser nós jamais vamos experimentar esse novo nascimento que ele promete nos dar, se nós realmente nos rendemos a ele. Então, o Tiago já nos dá uma questão de direcionamento aqui. Ele diz, olha, a fonte de todas as guerras, o culpado por todo tipo de guerra, contenda, luta e dificuldade que você tem, está dentro de você. Está dentro de você. É uma questão de direcionamento. Certo? Então, nós não temos problemas. Eu quero afirmar aqui. Está preparado para isso? Nós não temos problemas. Nós somos o problema. Okay? Não é que você tem circunstâncias na sua vida que as coisas acontecem. Isso são simplesmente frutos daquilo que você é. Certo? Você não é mentiroso porque você mente. Você mente porque você é mentiroso. Entendeu? O problema é de raiz, não é de circunstâncias, não é do fruto daquilo que nós estamos colhendo. Na verdade, tem a ver com aquilo que está dentro de nós. As fontes de problemas em nossas vidas partem de alguns lugares e afetam, na verdade, três áreas três Deixa eu falar com vocês aqui. Olha, primeira coisa. A questão é que nosso coração está mal resolvido e ele não está experimentando contentamento. Nós somos insatisfeitos, por quê? Porque nós desejamos coisas a qual nós não podemos ter, não deveríamos ter, e nós continuamos nessa nóia de querer o tempo todo aquilo que nós não precisamos. Então, nosso coração, por estar no lugar errado e mal resolvido, não, estiver, não está satisfeito e contente, é interessante que a Bíblia não fala sobre felicidade. Quando você vê as bem-aventuranças, se você for traduzir aquilo, na verdade, ele está falando do ser, ele está falando de gente feliz. É antropológico aquilo. Então, ser gente feliz, ou gente feliz, bem-aventurada, é gente que é pacificadora, porque eles serão chamados filhos de Deus. né? Os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Isso é gente feliz, é um estado de ser certo De gente com o coração resolvido e contente, feliz e satisfeito. Por quê? Porque ele entende que o maior dos maiores presentes, do maior das maiores dádivas, ele já recebeu. Que foi a sua salvação em Cristo Jesus. E ele não fez nada por isso. Ele não se desempenhou, ele não lutou, ele não conquistou. Aquilo foi dado como um presente a ele. E quando isso está muito bem resolvido dentro de nós, nós não precisamos de mais nada. Tudo que vier, nós vamos nos alegrar, nós vamos celebrar as conquistas da vida, mas a maior de todas as conquistas nós já recebemos. Então, nós estamos plenamente resolvidos nisso. Então, nós não vamos matar, invejar, como o Tiago disse aqui, competir, comparar-nos com outras pessoas, porque nós somos filhos de Deus. A Bíblia nos revela inúmeras promessas de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, e de graça, não nos dará também com ele todas as demais coisas? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. Então tem inúmeras promessas para os filhos. E quando nós estamos plenamente resolvidos em nosso coração, o contentamento encontra espaço, encontra lugar, e aí nós conseguimos nos satisfazer e não conseguimos estar alegres em qualquer situação. Então o problema das guerras e contendas, se você está experimentando muitas guerras e contendas, conflitos, sabe, diferenças de opiniões que levam a discussões e separações e divisões, se isso está muito presente na sua vida e você vê isso acontecendo em todas as esferas, pública, privada, você está ali sempre em guerra com alguém, sempre lutando por algo, sempre tentando conquistar algo, seu coração está no lugar errado. E você precisa encontrar em Deus contentamento, uma satisfação sobrenatural, uma paz que excede entendimento, um amor que excede o entendimento. São promessas bíblicas para aqueles que nasceram de novo e estão em Cristo Jesus. Então, nós podemos confiar em Deus e descansar nele. E o descanso, essa palavra, que, na verdade, quando Deus descansa no sétimo dia, ele celebra a criação, é uma palavra que também revela uma celebração que promove contentamento. Então... Nós precisamos colocar nosso coração no lugar certo. Segunda coisa, a nossa identidade está mal alinhada. Ou seja, a nossa fonte de segurança está em outra coisa a não ser Deus. É num trabalho, é numa carreira profissional, é no dinheiro, é nas coisas dessa vida, é num projeto, um sonho, uma ambição que você tem. Quando a sua identidade está atrelaçada a coisas temporárias, efêmeras, provavelmente você será frustrado e decepcionada por elas. Então, esses dois lugares precisam ser muito bem resolvidos para que nós possamos parar de, de guerrear, parar de lutar por tudo, parar com esse espírito bélico, sabe? De tudo você quer brigar, tudo você quer enfrentar, tudo você quer competir, tudo você se compara a outro, o seu coração está no lugar errado e segundo, a sua identidade está mal colocada, está mal direcionada, ela tem como fonte de segurança outra coisa que não seja Deus. E aí como isso afeta? O coração mal resolvido e uma identidade mal alinhada afetam primeiramente a nós mesmos. Tiago, até aqui, no capítulo 4, ele falou sobre diferenças entre ricos e pobres dentro da igreja. Ele afeta pessoas, ele fala sobre brigas entre crentes e crentes dentro da igreja, falácias, fofocas, língua né, afiada, um falando mal do outro. Olha os problemas de relação por causa do coração, mal resolvido da identidade mal alinhada. Nós temos problemas com nós mesmos, nós temos problemas com as pessoas e, por último, nós temos problemas com Deus. Ele vai agora fazer esse progresso da revelação aqui no capítulo 4, nos revelando essas três áreas que são diretamente afetadas pelo nosso coração estar no lugar errado e a nossa identidade estar mal alinhada. Nós mesmos, pessoas e Deus. Certo? Há conflitos nessa igreja que está na diáspora, as igrejas que ele escreve essa carta, em todas essas esferas aqui da vida tanto na questão de status social, na questão de relacionamento fraternal entre irmãos na igreja e, por último, na, na esfera até de trabalho. Chefes e empregados estão né, não entendendo seus papéis dentro do corpo de Cristo como irmãos em Cristo. Então ele começa a trabalhar essas ideias aqui para nós. E ele conhecia as escrituras. Então ele começa a falar sobre nós mesmos. Vamos ver essas três áreas que são afetadas? E vamos começar primeiramente com aquela que afeta nós mesmos. Olha, Tiago, Jacózinha, ele conhecia muito bem as Escrituras. Ele está escrevendo para os judeus que estão na diáspora. Então, ele era um homem que conhecia o Antigo Testamento. E ele conhecia o texto de Jeremias, capítulo 17. Olha o que diz esse texto que é extraordinário. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Vê se não é isso tudo que nós acabamos de dizer aqui agora. Certo? Nós começamos a depositar nossa confiança em coisas periféricas e temporárias, e aí nós nos afastamos de Deus por causa disso. Nós depositamos nossa confiança em, na nossa força, na força dos outros, ou na capacidade humana. E aí nós perdemos a nossa, é, o nosso, a nossa concepção de quem Deus é em nossas vidas. Ele diz assim, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto. O que é uma pessoa que habita em lugares áridos? É um, é, meio, é alguém que está sozinho. Está completamente isolada. Numa terra salgada, onde não vive ninguém. Não é verdade? Pessoas assim que gostam de briga, de contenda, de discussão, vivem sozinhas e têm muitos poucos amigos ou não têm amigos. É uma pessoa isolada porque ninguém consegue se dar bem com ela. Eu lembro que eu convivi com uma pessoa assim quando eu estava nos Estados Unidos eu alugava a minha casa, eu alugava um estúdio dentro da minha casa e tinha um rapaz lá que ele contendia com a gente em tudo. Se eu falasse para ele assim, olha, acho que eu vou pintar essa parede de amarelo, aí eu pintava a parede de amarelo e falava assim, ficou bom, é não está muito amarelo, está meio bege. Tudo ele discutia, tudo ele arrumava um motivo para tentar disputar alguma coisa comigo, comparar alguma coisa comigo. Se eu falasse verde, ele falava que é azul. Se eu falava branco, ele falava que é preto. Ele vivia em contenda o tempo todo, o tempo todo discutindo, o tempo todo batendo de frente. E sabe o que eu reparei na vida dele? Ele quase não tinha amigos, ninguém queria estar perto dele. Porque toda hora ele tinha um ponto de vista sobre qualquer assunto, ele não sabia ser humilde o suficiente para reconhecer que ele não sabia tudo sobre tudo. Né? e por isso as pessoas não, não, não tinham alegria em estar perto dele. Isso assim acontece com alguém que vive guerreando e que vive achando e confiando em coisas temporárias. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está. Eu gosto da forma como a Bíblia usa essa linguagem né? para repetir e enfatizar certas coisas. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está. É de propósito isso, tá? O texto, é, o paralelismo hebraico do Antigo Testamento é repleto de, de frases repetidas e sinônimos entre as frases para é, produzir um destaque sobre aqueles princípios que ela quer realmente colocar para nós. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Lembra de alguma coisa esse texto? Lembra de algum salmo? Né? E que estende as suas raízes para o ribeiro. Olha aí, Salmos 1. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficar ansiosa no ano da seca. Ai, gente, não é, não é bom isso? Saber que quando o, o calor aqui, a pressão da vida, seja o que for vier, nós sabemos que Deus é conosco, que as nossas folhas sempre estarão verdes, e nós não ficaremos preocupados quando o tempo da seca chegar, porque nós temos um provedor e a nossa confiança está nele. O coração, ele diz assim, o que, que não permite que nós... Confiemos em Deus. O que, que não permite com que eu deposite todas as minhas fichas no meu Senhor? Ele diz assim, ó, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É uma pergunta retórica, né? Ou seja, ele sabe qual é a resposta disso, mas ele está colocando para o seu leitor e dizendo assim, você realmente vai continuar confiando em si mesmo, no seu coração? Você não está vendo que essa, esse coração mal resolvido e essa identidade mal alinhada não está levando você à preocupação, à ansiedade e a viver uma vida baseada no medo e não no descanso de Deus? Ele diz assim, você esqueceu que o coração é a coisa mais enganosa. enganosa. E se nós começarmos e vivermos a partir dos nossos sentimentos todos os dias, nós vamos começar a viver frustrados e decepcionados e vamos viver baseando-nos no medo? Aí ele dá a resposta para você. Eles assim, eu sou o Senhor que som do coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ov ovos e que não as pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e, no final, ele se revelará um tolo. Ou seja, as coisas dessa vida são passageiras, mas só uma coisa permanece para sempre a nossa relação com o nosso Deus e a nossa confiança nEle. A palavra pistis, fé, significa confiar e não acreditar. Então nós precisamos de fé. Se nós vamos vencer as guerras e contendas que nós fabricamos contra nós mesmos, nós vamos precisar dessa confiança, dessa fé em Deus. Se tem uma coisa que revela fé em Deus, é a nossa confiança em tempos em que as coisas não estão indo tão bem ou da forma que nós gostaríamos que elas estivessem. É muito importante nós entendermos isso. Então, Tiago conhecia as escrituras. Ele está revelando princípios eternos, princípios universais para esse povo que está na diáspora aqui. Aí ele nos, continua nos revelando isso. E, além de ser uma questão de direcionamento, Tiago vai dizer, é também uma questão de perspectiva, de visão. Porque, além de afetar a nós mesmos, afeta também as pessoas a qual nós vivemos. Se nós pautarmos os nossos relacionamentos, certo? Se nós pautarmos os nossos relacionamentos baseando-nos nas nossas faltas, nas nossas carências, né? o que, que vai acontecer? O resultado será que nós vamos viver baseando-nos em disputas, nós vamos viver o tempo todo competindo com as pessoas, nós vamos viver o tempo todo nos comparando aos outros e isso nos revela que a nossa identidade está muito mal resolvida. Essa é a verdade disso. E nós precisamos, de uma vez por todas, reconhecer isso e alinhar nossa identidade de volta à fé, à confiança em Deus. Nós estamos afetando a vida de pessoas, e principalmente aquelas que nós mais amamos, porque a nossa vida está baseada em carências, em faltas, e uma péssima perspectiva acerca de quem Deus é na nossa vida. Na verdade, isso é um, um, uma das evidências, ou frutos, ou subprodutos da idolatria. Como é que a idolatria acontece? Nós depositamos nossa confiança, nós depositamos a nossa vida em uma coisa temporária, uma coisa efêmera, que tem prazo de validade, e começamos a servir essa coisa e a depositar todas as nossas fichas nessa, nessa cesta, que se chama, seja trabalho, que se chama um relacionamento, um casamento, seja o que for. E nós vamos depositando, depositando, depositando. E chega uma hora que essa coisa não consegue sustentar-nos, porque ela é limitada, ela é humana, ela é falha, ela é é, propositadamente, por Deus, ela não tem capacidade de sustentação. E aí nossa perspectiva está que essa coisa nos define, essa coisa nos traz a nosso senso de identidade, de propósito, de significância na vida. E quando essa sexta fúria e os ovos caem e a gente perde tudo, nós reconhecemos que, na verdade, nós não, essa coisa nunca tinha capacidade de nos sustentar. E nós nos frustramos, nos decepcionamos na vida, e muitos até vai carretar né? Na, na perca da vida, no suicídio, na perca de sentido, no desespero, na depressão profunda e outras consequências que inventam isso. O que, que isso está nos revelando? Que a nossa identidade está mal resolvida, está sendo depositada em coisas e não em Deus. Volto para a O que ele diz? Olha, o que, que você deve fazer? Que eu sou o Senhor que som do coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras, certo? E aquele que tem a sua confiança no Senhor, cuja confiança não está, será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. O que é que estender as raízes para o ribeiro? É ter sempre uma fonte inesgotável de recursos quando você precisa. Você sempre terá frutos abundantes na sua vida se a sua confiança estiver no Senhor. Então nós temos que tirar a nossa nossa fé, e eu falo isso fé literalmente, nossa confiança em coisas dessa vida e depositá-las em Deus. Muitos de nós estamos perdendo sentido, estamos perdendo propósito, estamos perdendo a direção, porque a nossa vida está completamente pautada né, pelas nossas carências e as nossas ausências e faltas nos nossos relacionamentos com as pessoas. Isso está ferindo as pessoas e colocando nelas uma carga que elas não conseguem carregar. Muitos de vocês dependem completamente e ultimamente dos seus cônjuges. Isso está causando uma carga sobre eles e está colocando neles um peso e uma responsabilidade que eles não merecem carregar. Isso está causando atritos e frustrações nos seus relacionamentos. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. A nossa visão está incorreta, equivocada, mal distorcida. E precisamos voltá-las para Deus. É disso que vêm as paixões. Elas estão guerreando dentro de nós porque nós estamos comissando coisas que nós jamais vamos possuir. E nós vamos acabar matando e vejando. Né? Isso pode ser literal aqui, que ele esteja expressando para nós, mas pode ser também matar de uma forma é, é, subjetiva, metafísica, no sentido de sugar tantas pessoas que nós sufocamos elas ao ponto de matá-las. Elas não nos aguentarem mais. Muitos casamentos estão na beira do desgaste, da, da separação, porque eles não se aguentam mais, porque um está sugando o outro e buscando no outro sentido e propósito na sua vida nós não conseguimos obter o que nós desejamos. E aí nós vivemos a guerrear porque nós estamos buscando uma coisa que nós jamais vamos obter. Gente, é hora de acordar espiritualmente, é hora de depositar nossa confiança em Deus. Pastor, isso é sentar na rede espiritual e descansar em Deus e não fazer nada? Não, o que é de nossa responsabilidade foi nos dado. O que é a revelação que cabe a nós, a nossa ação, o nosso agir, a nossa responsabilidade, Deus quer que nós façamos. Deus não vai fazer tudo para nós. Tem muito ditado popular aí que supostamente dizem ser bíblicos que não são bíblicos. Né? É, faça a sua parte e Deus te ajudará. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Tem muita gente dizendo, minha mãe dizia isso para mim. Né? A Bíblia diz, faça a sua parte e Deus te ajudará. Nunca, não tem um versículo desse. Tá bom? Isso não existe. Mas isso é um ditado popular que foi muitas vezes colocado como bíblico, mas não é verdade isso. Então, nós precisamos, de fato, sermos responsáveis porque aquilo que Deus nos deu... Realmente é para que nós possamos aplicar e viver em nossas vidas. Mas a nossa confiança, apesar disso, precisa estar nele. Porque, senão, nós vamos estar com a perspectiva equivocada, distorcida, e nós vamos depositar em alguém uma confiança e vamos destruir relacionamentos que são importantes para nós. Aí ele diz assim, ó, vocês não têm? Porque não pedem. Aí entrou esse interlocutor imaginário, né, que começa a falar com o Tiago assim, Tiago, então tá, então entendi, então você quer que a gente ore, né? Então, se essas paixões, essas guerras estão dentro de nós, nós estamos cobiçando, matando e vejando, e a gente não consegue ter o que a gente quer, então nós estamos lutando e vivendo e fazendo guerras. Então, então o, o religioso entrou em a cena aqui, o interlocutor em, em religioso, diz assim, então vamos orar, né? E já viu o crente falar isso, quando ele quer ser irresponsável? Vamos orar, irmão. Mas isso, na verdade, é uma omissão. Na verdade, isso não é uma, uma ação, um propósito de agir para... Fazer a diferença para influenciar para o bem. Não, não, não. É uma proposta de omissão. Então, o interlocutor imaginário diz assim, então vamos orar, né? Aí o Thiago diz assim, não adianta orar. Sabe por que não adianta orar? Porque vocês estão transferindo a responsabilidade de vocês. Porque vocês não têm, porque não pedem. E quando vocês vão lá orar e pedem, vocês não recebem porque pedem por motivos errados. E pedem para gastar com seus próprios prazeres. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, parem de transferir responsabilidade a Deus... Vocês querem botar na conta de Deus o que é a responsabilidade de vocês. Não, não, não. O que é parte sua nisso? O que você deve fazer? Por que essas guerras estão acontecendo? Será que a sua? seu coração está mal, tá mal resolvido? Será que a sua identidade está mal alinhada? Então, alinhe primeiro seu coração e sua identidade. E agora procure saber quais são as suas responsabilidades, o que você tem que fazer. E agora junte-se a Deus em parceria para que você possa fazer a diferença e não transferir a responsabilidade aí. Né? Muito crente diz assim também, né? Só Jesus. Já ouviu essa? Só Jesus na causa. E assim, não é, não é Jesus que vai resolver a questão de guerra e briga nesse casamento. É a sua atitude. É a sua humildade. É a sua postura diferente. É a forma de enxergar diferente o seu conde. Né? Não é o Jesus que vai entrar no seu trabalho e tratar o seu patrão melhor. E tratar o seu colega de linha melhor. Não, não. não. É você que tem que fazer isso. É responsabilidade sua. Você tem que ser sal e luz. Jesus já... já ele é a luz do mundo e nos, nos tornou refletores dele. Nós somos luminares. Então nós temos que brilhar a luz dele. Mas nós temos uma luz a refletir. A luz dele em nós. Então é importante, se nós somos os braços e as pernas de Jesus, que nós assumirmos nossa responsabilidade e não transferir a responsabilidade para ele. Porque não adianta a gente pedir chuva numa terra despreparada que só vai causar alagação. Tem muita gente falando assim, Deus me abençoe, Deus me abençoe. Jesus, por favor, orando, fazendo campanha, um monte de coisa por aí, mas não preparou o terreno para receber a chuva. Não preparou as bases para construir um lar melhor. Tem gente que está oito anos orando para mudar o casamento, mas não toma uma postura de preparar a terra para que quando Deus vier com a bênção, quando Deus vier com a transformação, com o Espírito Santo Blue, soprando no ouvido, no, no, no coração do seu cônjuge, a terra já está bem preparada para receber essa chuva e ela vai produzir os frutos a 30, 60 e 100 por então Nós precisamos entender que o verdadeiro problema é que talvez nós estamos transferindo a nossa responsabilidade. Outra coisa, vamos ver qual é o verdadeiro problema. É que nós servimos aquilo que foi criado para nos servir. Porque ele diz, primeiro somos nós mesmos, coração mal resolvido, identidade mal alinhada. Segundo são as pessoas. Nós estamos depositando nossa vida em coisas em pessoas, e pessoas estamos estragando os nossos alunos porque nós estamos esperando coisas que nós nunca vamos conseguir suprir. E outra, nós estamos agora servindo aquilo que foi criado para nos servir. Olha o que Jesus disse. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, de novo, gente, o coração, na Bíblia, é o centro das decisões, não é o centro dos sentimentos. Ele diz, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Qual é o seu tesouro? Se o seu tesouro não for Deus, qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, você irá perder. Porque essas coisas elas são instáveis, são é, perecíveis, certo? E elas têm data, elas têm prazo de validade. Se você colocar qualquer coisa como tesouro no seu coração, você está fadado a perder essa coisa. Porque só Deus é capaz de ser onipresente, onipotente, imutável. Só Deus é capaz de sustentar a nossa vida. Aí Jesus diz assim, os olhos... Olha, ele diz assim, se tiver o seu tesouro, está no seu coração. Aí diz assim, os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, olha a responsabilidade todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, ele diz assim, ó, ação, se a luz que está dentro de vocês forem trevas, que temendo as trevas são Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus. E a ou o ódio. Então, essa luta, essa guerra espiritual, desse relacionamento com Deus agora, também existe é nós mesmos, as pessoas, agora é com Deus. Porque aquilo que Deus nos deu para nos servir, nós estamos servindo. Esse é o grande problema. E sabe o que Deus chama isso? Ele chama isso de adultério. Esse que é o grande problema e a gravidade do problema aqui em o capítulo 1, do 1 a 4. Capítulo 4 de 1 a 4. Ele diz assim: adúlteros, ele chama isso de adultério. Servir uma coisa que foi criada para nos servir, isso é adultério. Isso é você. Né, é trair a Deus quando você está usando algo que Ele intentou para servir você, para ministrar você, para abençoar você, você torna, e em vez de agradecer a Deus e prestar honra né, e, 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 e vida a Ele, você começa a prestar honra, vida e tempo, energia a essa coisa. Vocês não sabem que a amizade com o mundo, o mundo aqui não é a terra, não é o globo, é o sistema de princípios e valores que são contrários ao reino de Deus. É inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E qual é o resultado A gravidade desse problema de adultério? É que nós nos tornamos igualmente aquilo a qual nós servimos. Olha o que diz o salmista no Salmo 115. Por que perguntam as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Olha o que ele diz agora que é muito interessante. Os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Então, a primeira coisa, que essas coisas aí que nós depositamos na nossa vida, nossa fé, nossa energia, tempo e dinheiro, elas têm boca, mas não podem falar. Elas têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Agora, aqui que está a coisa séria do negócio. Porque olha o que o salmista diz sobre aqueles que servem aquilo que foi criado para nos servir. Ele diz assim, ó, esse que não tem boca, não tem olho, não tem ouvido, não tem nariz, não tem mão, não tem pé, não emitem som com a garganta, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Nós ficamos inoperantes. Nós ficamos ociosos. Nós ficamos é, com miopia. Nós começamos a produzir Nada. Nós começamos a perder sentido, propósito, significância na nossa vida, porque aquilo que nós estamos servindo, que foi nos dado para nos servir, nós nos tornamos igualzinho a isso. Então é uma questão de adultério, porque nós estamos traindo a Deus, que nos deu todas essas coisas para o nosso bem. Então vamos usar um exemplo aqui, dinheiro. Vamos falar da coisa número um, talvez no mundo e principalmente aqui no nosso país, na nossa nação, que é o Japão. Quantas pessoas você conhece que servem ao dinheiro, que pensam em dinheiro, que fazem tudo por dinheiro e vivem pelo dinheiro e estão se tornando igual ao dinheiro? Estão se vendendo, estão se dando, estão se desgastando, estão dando a sua vida por causa do dinheiro. Olha como é que elas estão se tornando exatamente como aquele objeto, embora não seja neutro, né? nós sabemos disso, mas é um objeto que foi chamado e foi criado para nos servir, mas nós estamos nos tornando Senhor sobre eles. Senhor deles, na verdade. Isso está nos causando, nos tornamos iguais a eles. Isso é muito sério, gente. E você pode colocar qualquer coisa no meio disso. É um namorado, é um, é um marido, é uma esposa, é uma carreira profissional, é um filho... Eu vejo muitas mães vivendo assim como se os filhos fossem a razão da vida delas. E eu e ouço elas falarem exatamente isso. Ai, minha vida, meu filho. Faz até tatuagem. É, é Amor eterno. Ou amizades, né? Aí faz aquela tatuagem da eternidade. Aí bota o nome da amiga aqui e outra lá. Aí daqui a dois anos tá lá brigando com a outra, quer desfazer a tatuagem, faz um leão em cima da, da tatuagem. Por quê? Porque nós estamos achando que essas coisas têm capacidade de nos sustentar mas nenhuma delas tem. Somente Deus, gente somente Deus. E quando nós perdemos o foco disso, nós acabamos né, perdendo nossa identidade, perdendo nosso coração, perdendo nosso sentido e propósito. Eu quero terminar dando para vocês um antídoto contra isso. Então, como que a gente vence, pastor? Vamos voltar aqui nessa parte aqui, ó, que ela é importante para mim aqui, ó. Como é que eu alinho minha identidade de volta? Como é que eu resolvo o meu o meu coração e vivo contentamento? Como é que eu faço o caminho de volta? Deus. Me ajuda a fazer isso. Bom, eu quero já dizer para vocês aqui, eu sei que você vai ficar desesperado com o que eu vou dizer, mas se eu dizer algo muito importante para você. Você não tem como fazer esse caminho. Você não é capaz de fazer esse caminho. Você não tem capacidade moral, física, emocional, para trilhar esse caminho. Não pode ser feito por você. Mas alguém já fez por vocês esse caminho. Eu quero dizer para você que esse caminho ele é recebido, ele não é conquistado. Esse caminho, você é graciado por ele. Você não... É, o recebe por desempenho, performance, ou por atitude, ou por entrega. Não, não, você recebe como presente. E quando você recebe esse presente, você tem todos os recursos e tem tudo que você precisa para trilhá-lo e para trilhar o resto da sua vida. Qual é o antídoto? O antídoto é esse aqui. ó Mateus 4 conta a história de Jesus no deserto, a qual ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias de jejuar e 40 noites, ele teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus. Qual é a pergunta que o tentador faz? É uma pergunta sobre identidade. É ou não é? Se és... Olha como é que ele começa a pergunta. Se és o Filho de Deus. A pergunta é o seguinte que eu tenho para fazer para você. Como é que Jesus sabia que ele era o Filho de Deus ou não era o Filho de Deus? Ai, pastor, ele é Deus em carne? Ele é o Filho de Deus... É, mas interessante que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5 que Jesus aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Então tem um, uma, um paradigma aqui, né? uma, uma perspectiva de qual o Cristo humano, 100% humano, verdadeiramente humano, dizendo, ele aprendeu muitas coisas da sua humanidade. Então o estado que ele estava de 40 dias de jejum, ele estava no estado em qual a sua humanidade estava esvaziada. Ele não tinha forças, não tinha energia. Imagina, você já tentou ficar um dia de jejum sem comer nada? Que tal dois, três? Que tal uma semana? Que tal 40 dias? Num deserto árido, onde o calor é absurdo durante o dia e o frio é absurdo à noite. Pensa nas energias, pensa nas forças de um ser humano diante de dessa realidade. E aí chega alguém e diz assim: Se és o filho de Deus. Ele estava provavelmente confuso, estava na sua humanidade eu estou falando, ele estava confuso, ele estava né, totalmente assim, muito mal naquele estado de esvaziamento realmente, de jejum por 40 dias. Qual era a única coisa que ele tinha guardado na sua mente? Qual era a única coisa que dava ele a certeza que ele era o Filho de Deus? É porque antes de ele ir para o deserto para ser levado pelo Espírito Santo, ele passou por uma outra experiência. Alguns momentos antes desses 40 dias. O que os evangelhos nos contam, e principalmente Mateus nos conta, é que Jesus foi batizado por João Batista alguns momentos antes dessa experiência no deserto. E sabe o que ele ouviu naquela experiência do batismo, a qual a pomba desceu Ele estava um pai, filho e Espírito Santo, a Trindade representada, presente naquele momento? Ele ouviu uma frase a qual ele guardou no coração dele. E mesmo que na sua humanidade ele não tinha capacidade de lembrar a Escritura, de lembrar de nada, ele lembrou de um dito que ele ouviu minutos antes, momentos antes de ele entrar nesse período de jejum e oração. Ele ouviu a voz de Deus dizendo assim, tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado. Foi a única coisa que Deus colocou no bolso dele para ele levar para o deserto. Ele não levou bagagem, não levou nada. Ele foi sozinho com isso, assim, travado no coração dele. Tu és meu filho amado. E quando a proposta de identidade veio, naquele momento, naquela hora, quando o diabo tentou e disse, se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo e tudo te darei. Se tu me prostrais e me adorareis, ele sabia que ele tinha uma palavra na boca dele. Ele tinha um texto bíblico da Torónima é citado, mas ele tinha uma certeza que ele ouviu diretamente do Pai. Tu és meu filho amado. A quem eu tanto me alegro. A quem eu tanto me comprasse. Gente, o um antídoto, para que nós possamos tornar de volta a nossa identidade, centrá-la na pessoa de Deus, tornar de novo o nosso coração e depositá lo nas mãos de Deus, é saber que o nosso Senhor e Salvador já trilhou o caminho a qual a identidade dele foi firmada, o coração dele foi renovado. Porque na hora que ele teve sede, ele não saciou sua sede. Na hora que ele teve fome, ele não sucumbiu à satisfação imediata e buscou o pão para recompensá-lo naquele momento de extrema fome. Mas ele teve a oportunidade de adquirir todo o poder e toda a influência de todo mundo. Mas ele abriu mão por causa de mim e por causa de você. Sabe por quê? Por causa de uma só coisa, ele disse. Nem só de pão viverá um homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É nele que estão todos os segredos da ciência é nele que estão todos os tesouros. É nele que está todas as coisas. E quando nossa vida está nele, quando nós nascemos de novo nele, quando nós olhamos para ele, fitamos nossos olhos nele, nós temos tudo o que nós precisamos. O nosso coração está depositado nele, que é o lugar certo, para nossa identidade estar resolvida, estar alinhada nele, que é a nossa identidade, que é o nosso Senhor, que nos, nos revela que nós somos como filhos. Quando nossa vida está em Cristo Jesus aí nós podemos todas as coisas. Paulo vai dizer isso aos filipenses, que ele sabe passar fome e ele sabe passar por abundância, por escassez e por muita riqueza, muita abundância. Mas ele aprendeu uma coisa, aprendeu o segredo do contentamento, ele diz aos filipenses no capítulo 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O antídoto para a carência, o antídoto para as guerras, as contendas, o antídoto para que nós não vivemos tentando, pelo esforço, conquistar nosso espaço no mundo, nossa significância e nossa proposta, está em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o mundo não nos interessa mais. Nós só queremos Ele. Nós estamos satisfeitos nele. Nós estamos perfeitamente resolvidos nele. A nossa identidade está nele. Mais nada. Eu queria... Eu queria terminar isso orando por vocês e nós vamos abrir para a gente conversar um pouquinho pai querido se alguém aqui nessa noite a qual o seu coração está mal resolvido vive pressionado pelas tentações provações desejos e coisas deste mundo eles têm orado mas o que eles têm pedido não têm alcançado porque pedem mal porque o coração não está no lugar certo senhores eles têm guerreado e contentido com tudo e com todos a vida se tornou um inferno, a casa, o casamento, a vida se tornou um inferno, porque eles não sabem viver na dependência do Senhor, esperando no Senhor e confiando no Senhor. Senhor, se há pessoas aqui com o coração mal resolvido, sem contentamento e com a identidade mal alinhada, segurança está em outra coisa, a não ser no Senhor Deus, que a nossa confiança esteja no Senhor, como disse o profeta Jeremias. Porque aí seremos como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cuja raiz vai até as águas, onde há suprimento, onde há recursos, em todas as estações. Nossa confiança está em Ti, Senhor. Cuida do nosso coração. O coração, de acordo com a Bíblia, é o mais enganoso e incorrigível. Quem pode compreendê-lo? A palavra de Deus diz, o Senhor é que checa os nossos corações. É Ele que sonda os nossos corações. Então, Senhor, nós queremos depositar nossa vida em Ti. Há tantos dos meus irmãos, pessoas que estão nos assistindo aqui, que estão nesse momento, Deus sucumbidos pelas preocupações desse mundo, ansiedades, lutos, perdas, estão de fato, Deus, sendo esticados por todos os lados, estão com medo, estão temendo pelos seus entes queridos, estão preocupados com o Covid, preocupados com a situação financeira, preocupados de todos os lados, as pressões e as guerras e as contendas vêm de todas as partes. Mas eu sei, Senhor, que Tu és nosso escudo, nossa força, nosso refúgio e nosso socorro no momento oportuno. Tu és, Senhor, aquele que podemos clamar e sabemos que do alto vem o nosso socorro. Deus, nós depositamos nosso coração e pedimos que a nossa identidade agora seja alinhada à identidade do Filho. Que o Filho, sabendo ser Filho, soube ao ser tentado dizer não e não aceitar as tentações e não aceitar as propostas e atrações deste mundo. Mas ele soube responder, entendendo que ser filho é mais importante do que adquirir qualquer coisa nesse mundo. Foi ele que nos disse o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, perder o nosso ser, a nossa identidade, o nosso coração. Senhor, alinhe o coração do teu povo. Ajusta, Deus, o que está fora do lugar, o que está fora do eixo. Alinha a nossa identidade em Cristo Jesus, que sejamos filhos. Porque se somos filhos, temos tudo. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E somos herdeiros, então está tudo resolvido. Está tudo em ordem entre nós e o Pai. E, e por isso nós não precisamos de mais nada. E o que vier é bônus. O que vier é porque o Senhor é Pai e gosta de presentear os Seus filhos. O Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Então, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado por Tiago ter deixado esses escritos para nós, para que podemos nessa noite, corrigir nosso coração, alinhar nossa identidade e depender única e exclusivamente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Uh. Bastante coisa aí, né? Bom, vou abrir aqui para a turma aqui do Zoom. Você que está aí no, na página da igreja, quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta, agora é a hora, tá? E tem alguém aqui que gostaria de conversar com a gente, ajudar-nos a pensar o que nós conversamos aqui, comentar, não sei se é uma pergunta, pode ser um comentário que Deus falou com você, para que nós possamos ser edificados aqui nessa noite e abençoados. Alguém?
1: Eu varia. Boa tarde. <risos> é, sabe o que eu estava pensando? Tipo assim, como que tem a palavra coração na Bíblia, né? Tipo assim, guarde seu coração, onde está o tesouro está o coração. E, e aí eu fico pensando qual... Tipo assim, qual é o significado desse coração? Tipo assim, que é, podia ter, podia falar, hum, não sei, eu, eu fico pensando o significado, entendeu? Eu, eu, o coração remete é, aos meus sentimentos, porque a mente é a cabeça que a gente pensa, né? Uhum. E o coração, é o que a gente sente?
0: É, a Bíblia nunca liga sentimento a coração, liga decisão a coração. Hum. É o centro das decisões, não o centro das emoções, certo? A emoção envolve todo o ser do ser humano. Você não é, é somente corpo em uma instância, depois somente coração em outra instância, ou espírito em outra instância. Não, nós somos um ser integrado. Então, corpo e alma espírito são uma coisa só. Corpo e espírito, depende da sua classificação. Então, tudo afeta tudo. Então, não pode ser num lugar só, no físico, a questão da emoção. Quando nós... Eu sei, conheço pessoas, né, através da ciência e tudo mais, que têm doenças que são totalmente relacionadas ao psicológico. Né? Tem doenças que são, não, não tem nada a ver com algum um fator externo, circunstancial. É uma questão completamente do espírito ou da alma, que afeta o físico, certo? Então, se, se fosse uma questão do coração ser o centro dos sentimentos, afetava única e exclusivamente o coração, mas não afeta. Às vezes é psicológico, às vezes é a mente, às vezes são, são questões psicomáticas que acontecem. Então, quando a Bíblia fala do coração, ela fala do centro das decisões. Nós tomamos todas as decisões da nossa vida a partir do estado do nosso coração. Por isso que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. É isso que o Salmo diz. É porque é que o porque
1: daí ele é enganoso também.
0: E ele, nós sabemos que a condição dele, devido à queda, é de engano. Ou seja, nós jamais podemos confiar nele. Mas sabemos que ele pode chegar a um estado de saúde, a qual a dependência dele está em Deus. Embora ele seja né, levado de lado para lado, dependendo das circunstâncias que nós estamos passando na nossa vida. Mas ele sempre precisa ser voltado e alinhado novamente... Né, a, a verdade eterna, a palavra de Deus. Então, por, esse, por isso que é um filtro para nós. Embora o nosso coração sinta, nós sempre precisamos filtrar tudo aquilo que nós sentimos pelo aquilo que é a verdade eterna e absoluta de Deus. Porque senão nós vamos ser guiados pelo nosso coração e nós já sabemos da condição e diagnóstico dele que ele é incorrigível e enganoso. Ou seja, não, não só ele nos engana, mas ele também não se corrige. Certo? mas isso é o que Jeremias está dizendo no Antigo Testamento. Nós temos uma nova revelação de que, ao nascermos de novo, nós recebemos aquilo que era é um coração de pedra, se transformou num coração de carne. E ele é acessível a Deus agora. Antes ele não era, agora ele é. Então o Espírito Santo produz em nós uma nova é, transformação, uma nova, um novo nascimento que torna esse coração agora é acessível a Deus e ele pode ser transformado pelo Espírito Santo. Então, ele ainda está condicionado à voz do Espírito, à voz da palavra, certo? Mas nós precisamos sempre entender que ele é o centro das decisões. Então, mais de tudo que se deve guardar, guarde ele primeiro. Porque provavelmente ele vai nos causar muito dano ou muito constrangimento na vida e muita muitos problemas se nós não sempre checarmos e colocarmos a palavra como filtro dele em tudo, né? Outra coisa que me
1: chamou a atenção... É que quando o, o diabo fala é, tenta o Jesus e fala assim, se você é filho de Deus, faça isso, se você é filho de Deus. E, e na verdade, a gente não precisa provar que é filho de Deus, né? para ninguém. A gente simplesmente é e por isso a gente faz, né? Sim. Não porque alguém quer que, que, tipo assim, se você é, faça isso. A gente faz porque a gente é, Exatamente. <risos>
0: né? Perfeito, né? não precisa provar sua identidade. Jesus não precisou provar sua identidade para ninguém. Ele perguntou aos discípulos uma hora, o que, que as pessoas estão dizendo aí fora que eu sou? Ah, ele foi ver quais são as ideias que estão rolando ali. E aí, quando Pedro afirma, né tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele diz assim, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. né Então ali estava a identidade realmente de que ele era, o Messias. né Então Jesus não foi de canto a canto anunciando que ele era o Messias. Ele anunciou isso a uma mulher a primeira pessoa a receber essa revelação foi uma mulher que tinha cinco maridos e o sexto não era dela. E ele estava diante dele, dela o sétimo marido e a, uma questão de identidade, coração mal resolvido, identidade mal alinhada. E ali Jesus vai alinhar agora a identidade e o coração dela e para ela ele vai revelar que ele é o Messias. Né? Então ele não ia de canto em canto falando eu sou o Filho de Deus, vem a mim. Não, não, não as pessoas viam pelas suas obras viam pelas suas atitudes, pela sua fala. As pessoas eram atraídas por Jesus, por quem ele era, e não pelo que ele dizia ser. Então, os filhos de Deus não precisam ficar por aí batendo, batendo com ele né, dizendo que é crente, dizendo que é dessa igreja, dizendo que é isso e aquilo. Não. Eles são pelo que eles revelam ser. né? Então, isso é realmente, se tu és o filho de Deus, mas ele já tinha uma palavra do pai dizendo, tu és meu filho, quem eu tanto me alegro. Né? Então, isso é fenomenal, de verdade. Obrigada. E quem é
1: filho sabe, né? que sabe, é filho. Sabe.
0: sabe. Né? a gente sabe só no, no jeito de falar no jeito de andar, no jeito de ver sabe? Ah, esse é filho da, da Thalita, com certeza né? sabe mesmo Amém. alguém mais? tem alguma pergunta a fazer, algum comentário participe com a gente o pessoal da, da página aí se quiser também comentar fazer perguntas, agora é a hora estou tá? vendo aqui se tem alguma coisa não alguém mais? Andrei, quer falar? aperta o botão aí minha filha Aperta o botão do microfone aí. Eu? Bom <risos> te ver. Saudades de você.
1: É, eu também. <risos> eu queria perguntar uma coisa que eu, que eu sempre pensei e sempre falei, e você hoje falou que está errado.
0: Ok, que bom. O que, que é?
1: Você, você falava assim, que ah. eu falo assim: eu vou fazer o meu melhor e Deus vai fazer a parte dele eu sempre vou fazer o meu melhor conforme Ele quer e conforme eu acho uhum. e que eu acredito que seja o melhor e Deus vai fazer a dele e você falou que não é assim então eu queria que você explicasse um pouco isso para mim
0: é, é, uma, é um assim eu, eu reconheço como um tipo de transferência de culpa como se a gente estivesse dependendo é, exclusivamente em Deus quando na verdade Ele já nos deu certos recursos e certas coisas que nós somos responsáveis em fazer agora. E eu, eu reconheço que esses essas frases de efeito elas surgem para, de certa forma, camuflar um tipo de omissão, um tipo de... Ah, se der errado, a culpa não é minha. Se der errado, é porque Deus não quis. A gente sempre está transferindo a responsabilidade, de certa forma, com essas coisas e não assumindo o nosso papel diante disso. Porque tem coisas que Deus nunca irá fazer por nós. Porque Ele já nos habilitou para isso. Ele já nos deu condições, já colocou recursos nas nossas mãos para a gente fazer. O Tiago vai dizer assim, ó, que tipo de fé é essa que você tem no capítulo 2, a qual você diz ter fé, mas não diz e não faz isso, pelas, não revela isso pelas suas obras. Se eu tenho fé, eu te mostro pelas minhas obras a minha fé. Então o que, é que ele está dizendo assim? Olha, tem certas coisas que Deus já fez por mim, está tudo resolvido, não tem nada mais que ele precise fazer, para que eu possa agora ser habilitado e capacitado e potencializado para fazer aquilo que ele me chamou para fazer. Então eu não preciso esperar o anjo descer, não preciso esperar Deus fazer... Por exemplo, orar. Você não precisa de Deus mandar você orar nenhum pastor nem um líder. É parte da fé cristã. Eu tive que lidar com gente aqui no Japão, pessoas aqui no Japão perguntar para mim se podia orar por alguém. Eu achei aquilo um absurdo da minha vida. Chegar para mim como pastor perguntar pastor, eu posso orar por fulano? Eu falou assim, não, não pode. Como assim posso orar pelo fulano? Já foi nos dado um decreto eterno sobre nós orarmos uns pelos outros. Nós nos submetemos uns aos outros no temor de Cristo. Tem certas coisas na fé cristã que já foram decretadas categoricamente por Deus, a qual nós temos agora somente a responsabilidade de agir diante delas. Então nós não estamos esperando uma ação de Deus, não estamos esperando a parte de Deus naquilo. É algo que é nossa responsabilidade nós devemos cumprir independentemente do que vai acontecer depois ou deixar de acontecer, se vamos ser bem-sucedidos ou se vamos falhar. Nós temos responsabilidades com isso. Certo? Então eu vejo essa, esses ditados de, de efeito, essas frases de efeito, com são sofismas, que têm um tipo de transferência de culpa, transferência de responsabilidade, né? um gatilho inserido neles de que se der errado é porque Deus não quis. Quando, na verdade, muitas das coisas que dão errado na nossa vida é culpa nossa. Deus não estava nem tinha nada a ver com isso. Foi a nossa ação, foi a nossa estupidez, foi a nossa falta de entendimento, de sabedoria em certas ações. E nós precisamos reconhecer isso urgentemente e parar de botar na conta de Deus algumas coisas. Se não é na conta de Deus, é na conta do diabo. Né? Ah, o diabo não quis. Né? Ou Deus não quis aquilo. A gente começa a botar Deus nas nossas equações e fórmulas quando Deus não não está nem... assim Isso já está tudo certo entre nós e Deus nisso, entre o que ele já nos colocou, é, já nos deu como recursos para essa vida, para esse mundo, para nós vivermos, e ele está só esperando a nossa responsabilidade diante disso tudo. Às vezes, nós somos omissos. Né? Nós temos essa transferência, esse, essa, esse mal né, que é transferir a, a culpa ou a responsabilidade para outros, para terceiros. Eu acho que esse ditado me, me deixa um pouco incomodado. Nós precisamos fazer o melhor? Claro. Isso é evidente, né? Claro. Ele já nos deu tudo que nós precisamos para viver de forma digna, o apóstolo Pedro diz. Temos tudo nessa vida. Não precisamos de mais nada. Então, temos que fazer o melhor? Temos. Agora, não precisa falar assim, e Deus vai fazer a parte dele. Não, não, não. A parte de Deus já está resolvida em Cristo Jesus. Está tudo certo entre nós e Deus. Certo? A parte que Deus queria fazer, em Jesus, ele já fez. Jesus morreu por nós, temos a vida eterna, somos salvos, ele já nos deu o Espírito Santo como garantia, estamos esperando a vida eterna, o dia do juízo. Está tudo certo, tudo isso. Deus interfere nesse mundo, faz milagres, faz acontecer ainda, faz acontecer isso. É raro? É raro. Então isso quer dizer o quê? Que ele colocou a sua igreja, o seu povo, como braços e pernas dele aqui nesse mundo para fazermos a diferença e para transformarmos esse mundo pelo evangelho, pela mensagem da cruz, pelo aquilo que ele já nos deu como ferramentas para poder anunciar esse reino. Agora é conosco, certo? Ele não tem plano B, ele não, ele diz assim, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, não tem outros holofotes, não tem as outras opções. Deus é tão crente, Adriana, que ele acredita que você vai fazer o que você tem que fazer. Tá. Então, é assim eu não estou dizendo assim, agora é conosco, vamos na nossa força. Não, a nossa dependência está sempre nele e nós vamos pelo Espírito, em nome de Jesus. É assim que a gente vai. A gente não encare sozinho, não depende de nós, não é por nós, mas nós sabemos que tem certas coisas que ele já nos deu, está tudo certo, que nós precisamos agora avançar e fazer acontecer. E de por todo mundo e fazer discípulos, de todas as nações, de todas as pessoas. Isso é o quê? Vai descer um anjo para batizar a gente? Vai descer um anjo para pregar o Evangelho? Não. Esse é nosso papel. Certo? Se a gente não pregar o evangelho, essa pessoa vai conhecer a Deus pelas montanhas, pelo sol, sei lá como essa pessoa vai conhecer. Mas essa é a responsabilidade nossa, nós vamos ser cobrados por isso. Lembra quando Jesus é, chama alguns discípulos e diz assim, não, eu tenho que ir lá, eu acabei de casar, tenho que resolver algumas coisas, ah, tenho que despedir do meu pai, né ele vai morrer daqui a um ano, então eu preciso cuidar dele. As pessoas começam a dar um monte de desculpas para aquilo que é parte deles não agir, daquilo que Deus quer fazer. Então, se você for usar esse ditado, não tem problema, mas entenda que tem coisas que Deus já resolveu, Tá tudo certo, depende de você agora. E você, capacitado pelo Espírito Santo, na, na unção do Espírito, você com certeza irá conseguir é, fazer isso. Em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Quem mais? alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa aí, o pessoal da, da página aí pode comentar. O turminha que está aqui com a gente, cadê vocês? Alguma pergunta, algum comentário? Senão vamos fechar, já deu 10, já deu uma hora e 10 aqui, né? É o nosso tempo que a gente tem aqui. Então vou dar mais 3 segundos, beber uma água aqui, só se não tem pergunta, nós vamos fechar e orar uns pelos outros também.
1: Só essa parte que não tem a ver com o, o estudo, mas essa parte de posso pedir é, permissão para orar. É, eu acho, eu também acho absurdo, mas eu acho que, que tipo, também. É, não tem lugar, não tem posição, não tem nada, eu, eu mesma uh, tenho um hábito de, de às vezes, quando, quando eu estou indo trabalhar, eu vejo estudantes passando de bicicleta, eu oro um por um, é, para que Deus alcance, para que eles tenham salvação, é, às vezes, no trabalho, estou trabalhando, daí eu olho, eu certa pessoa, eu começo a orar pela pessoa. Sim. E eu acho assim, se cada um de nós fizermos isso, imagina quantas pessoas podem ser alcançadas através da nossa oração.
0: Isso é né? transferência de culpa, de responsabilidade também, Thalita. Porque Jesus, quando ele dá, nos dá a oração modelo lá em Mateus 6, começa, ele começa ensinando os discípulos assim, quando vocês orarem... <risos> Peraí. Como assim, quando? Então, há uma expectativa dele que nós oremos, entendeu? Ele já está... Tem uma expectativa no coração de Deus que quando nós orarmos... Então já está já já tá pronto isso. Ele diz assim, ó, eu estou esperando que vocês vão fazer isso. Aí ele dá o um modelo, certo? Então, se nós pudéssemos entender isso, ter essa revelação e essa maturidade de saber qual é o nosso papel né de como intercessores, como pessoas que fazem a diferença, como pessoas que, que brilham de verdade nesse mundo, que não depende de instituição religiosa, que não depende de líder espiritual para orar, para fazer o bem, para fazer caridade, para ajudar uns aos outros. Tem gente que sabe o que deve ser feito. Olha, o Tiago vai dizer, e Paulo também vai dizer aos romanos, que aquele que sabe o bem que deve fazer, não faz peca. Okay? Então, por exemplo, é, a pessoa está passando uma necessidade lá na sua fábrica, no seu trabalho, na sua escola, onde você tiver. Aí você sabe que a pessoa não vai ter o que comer amanhã. Aí você liga para o pastor. Pastor, vamos fazer uma campanha? Para a igreja levantar recursos para a gente fazer uma cesta básica, essa pessoa, Deus não falou para você fazer isso. Deus te mostrou uma condição que você precisava e, e, e responder imediatamente. Você precisa da campanha da igreja, faz a campanha depois. Mas vai lá e faz uma compra uma cesta básica, ajuda imediatamente, porque essa pessoa precisa de amanhã. É, é o Tiago que disse também: se tem um batendo bater na porta e você não atendeu e você não dá alguma coisa para ele comer, onde está a tua fé? Então, às vezes, nós estamos esperando que intermediários ou pessoas ou instituições façam aquilo que nós fomos chamados e aquilo que Deus nos revelou e nos mostrou para que nós façamos. E Deus quer nos abençoar através disso. O problema disso tudo é que Ele é tão bom, legal, doador, né? esse é o caráter dEle, que às vezes Ele quer nos abençoar através de uma situação e a gente está esperando uma instituição ou um, um líder espiritual fazer isso por nós. Deixa eu dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Isso há é muitos anos atrás. Deve ter mais de 10 anos. Eu estava num culto de sexta-feira de oração, quando eu estava lá em Xizoca ainda. Eu estava no momento de terminar minha mensagem, fechar os olhos, e eu pedi à igreja que fechasse os olhos. Todo mundo fechou os olhos. Na hora que eu fui fechar os olhos, Deus falou para mim, olha para essa pessoa que está na frente de você, pé o que você tem na sua carteira e coloca na bolsa dela sem ela saber. É, faz assim, brincadeira, né? Um negócio desse. Como é que você ouve um negócio desse? Não vem de mim isso. Eu nunca falei um negócio desse. Meu coração não, não, nunca dá dinheiro para alguém assim, gratuitamente, né? Então, eu falei assim, não, isso pode ser o Espírito Santo falando comigo. E engraçado que eu fui abrir a carteira, tinha 10 mil lá, né? Podia ter milão, né? Seria muito mais confortável fazer isso, né? Eu tinha 100 dólares, vamos colocar aqui o pessoal que tá de longe assistindo, eu né? Mas, 10 mil é quase 500 tempo. reais no Brasil, 500 reais na minha carteira. Aí ele falou assim, coloca na bolsa dela sem eu saber e não falei nada sobre isso. Aí na hora da oração ela fechou os olhos, a bolsa dela eu olhei tava aberta. Eu fui lá na oração, peguei assim, bem devagarinho, fui lá, botei ali na bolsa dela e eu vazei. Acabou o culto, orei, abençoei e tal. Fui embora. Eu lembro que uma semana depois, eu estava passando na porta da igreja, no culto de domínio, e eu vi ela conversando com outra pessoa. Ela falou assim, menina, você não sabe o que aconteceu. Eu estava precisando pagar uma conta e apareceu na minha bolsa 10 mil ienes. Eu não entendi de onde que veio, não sei o que aconteceu. ouvindo isso, eu O Que Deus, é demais, né? Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu achei que aquilo era para suprir uma necessidade daquela pessoa. Mas, na verdade, era um instrumento que Deus estava usando para abençoar a minha vida. E eu nem sabia disso. Sabe o que aconteceu? Mais ou menos uns três meses depois, essa menina pede para ter um, uma consulta no, no, no escritório comigo, ela e o marido dela. Eles chegam lá. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Eu tenho, estou trabalhando com eles. Já sei como é que eles estão. A coisa está ok. Não tem nada de errado. Eu sei que não tem nada acontecendo. Fiquei preocupada. Achei que tinha um problema, uma estação. E ela sentou e ela disse assim, com essas, com essas palavras para mim. Pastor, nós recebemos um bônus aqui de uma questão aqui do trabalho, alguma coisa que eu tinha para receber, não sei o que mais. E na hora que esse dinheiro entrou na minha conta, Deus falou comigo que eu tinha que te dar uma oferta. Sabe quanto que eu recebi? Dez vezes aquilo que eu tinha colocado. Ela me deu uma oferta de 100 mil ienes naquele dia. e disse assim para mim, o Senhor pediu que eu fizesse isso por você. Então, sabe de uma coisa? Eu não estou nem frisando ou é, destacando aqui a recompensa que eu tive. Eu, tô, eu quero destacar a atitude que me fez perder dinheiro, que me fez abrir mão de uma coisa talvez é, trazer um constrangimento naquele momento, se ela viesse, eu colocando isso na carteira dela. A atitude naquele momento de abençoar, de ser responsável pelo aquilo que foi me dado naquele momento, produziu frutos. Eu não estou nem interessado no fruto. Na verdade, isso aí eu não estava esperando, então isso veio de Deus, porque ele é, ele é assim. Mas o ato em si me causou uma satisfação, uma alegria de poder ouvir depois o testemunho dela que Deus abençoou ela. Me fez tão bem aquilo que valeu muito mais do que o dinheiro que ela me deu depois. Sem ela saber de nada e eu nem contei para ela depois também. Eu não contei que eu tinha feito aquilo. Porque eu queria que ela visse Deus naquela história. E foi realmente Deus, porque foi Ele que falou comigo. Então, nós temos que aprender isso, de parar de ficar dependendo dos outros e começar a ser aquilo que Deus chamou para ser. A luz e o sal uhum. que Ele usa já nos deu como nossa identidade no reino para que possamos fazer a diferença na vida das pessoas e parar de ficar dependendo. Você pode usar a sua igreja para abençoar pessoas? Pode. Mas tem certas coisas que é você que deve fazer. E Deus já te deu recursos para você fazer isso. certo Inclua outras pessoas? Inclua. Mas descubra qual é a sua parte nisso tudo. E aí faça o que você tem que fazer. Né? Alguns tempos atrás, a, a Gelsi me mandou uma mensagem pedindo oração pelo pastor dela no Brasil que acabou de ser assaltado e pegaram tudo Roubaram o carro, roubaram todos os eletrônicos, roubaram tudo dentro da casa dele. Naquela hora o Espírito Santo falou para mim, você vai mandar uma oferta para ele. Na hora que ela falou isso, eu sabia que não tinha que pedir à igreja, não tinha que tirar da igreja para mandar, tinha que ser eu que tinha que mandar isso. Foi exatamente o que eu fiz. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei onde que aquele dinheiro foi parar, não sei o que ele usou, da forma que ele usou, não me interessa. Eu sei que eu tinha uma responsabilidade naquele momento para agir imediatamente diante daquela situação que estava diante de mim. E eu fiz isso. Não sei o que vai acontecer, não sei. Eu, talvez eu venha contar um testemunho para você daqui a uns anos. Eu encontrei com ele no Brasil, ele foi lá me ver, ele quis me dar um abraço, orar por mim, me abençoar com alguma coisa. Eu não sei, não importa. Não importa aí, é a minha responsabilidade diante daquilo que está diante É isso que nós precisamos fazer. Entendeu? Amém? Vamos orar então para a gente fechar? Já deu tempo. Pai querido, obrigado. E quero fazer dois pedidos. Primeiro, o senhor tem permissão para. Analisar nosso coração agora, de cada um de nós, o meu e de todos que estão me ouvindo aqui agora. Senhor, veja-se há insatisfação, murmuração, reclamação, dificuldade de enxergar a Tua mão e a Tua provisão sobre cada área que nós estamos enfrentando, cada circunstância que nós estamos pressionando nesse momento. Primeiro, checa e faz uma cirurgia no nosso coração para saber se ele não está mal resolvido, se ele não sabe descansar no Senhor. Segunda oração, eu quero que o Senhor cheque a nossa identidade vê se ela não está mal alinhada, vê se ela está com esperança nas coisas dessa vida, no trabalho, num cônjuge, numa pessoa, numa esperança de futuro, numa ambição que nós temos, num projeto, e não no Senhor, Deus. A palavra disse que aqueles que confiam no Senhor serão como uma planta, uma árvore plantada junto aos ribeiros. Então, Deus, que dá, sua, dá o fruto na estação certa. Ele sabe exatamente a estação de nos abençoar. Então, alinha nossa identidade ao Senhor, Pai. Coloca ela, deposita ela no Senhor. Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos herdeiros e corredeiros com Cristo. Nós somos filhos. Filhos, Senhor. E o nosso Espírito testifica o teu Espírito testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então ninguém pode roubar isso de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Para que nós não vivamos em guerras e contendas para aquilo que está dentro de nós produza frutos de justiça, paz e alegria que é o Teu reino. Ajuda-nos, Senhor. É minha oração. Em nome de Jesus. descanse descanso e novas forças dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, turminha. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom ter vocês aqui. Né? Essas quartas têm sido realmente algo abençoador. Espero que tenha abençoado você também. tá? Semana que vem estamos de volta para mais. Adriana, volta logo, minha filha. Estamos com saudade de você. Viu? Volta logo, estamos esperando aqui ansiosos para a sua volta. Deus te abençoe muito, viu? Em nome de
1: Jesus.